0: L'archmute. 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 L'archmute.
1: Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim, appelle dans une interview à de nouvelles élections au plus vite.
2: Depuis jeudi, le Venezuela est confronté à une gigantesque panne d'électricité. Les habitants à bout descendent dans la rue pour crier leur colère. L Archmutz. L Archmutz.
0: Toute l'histoire de l'Amérique latine et des Caraïbes, c'était la doctrine Monroe, du président Monroe. c'est l'Amérique mais... L'Amérique, la, c'est pour les Américains. Et ça, c'était au 19 on en
3: 2019 maintenant. C'est oui, toujours valable, 1823. selon vous. Oui,
0: 1823. Toute l'histoire des États-Unis, c'est une histoire marquée par l'histoire d'une relation honteuse avec les pays
3: latino-américains.
4: Juan Guaido est-il en train de fracturer les relations internationales En tout cas, une partie du monde a les yeux rivés sur lui et le rival de Nicolas Maduro engrange les soutiens. Ainsi, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, le reconnaît comme président en charge du Venezuela. Il nous a livré sa réaction en citant la devise française.
1: Liberté, égalité, fraternité, la reconnaissance de la France nous rend plus puissants en Europe et dans le monde.
3: Bonjour, bienvenue dans l'Archmutz. Ce mois-ci, c'est un focus sur le gros bordel au Venezuela, mais avant, un petit panorama historique.
0: Cette émission se concentre donc aujourd'hui sur le Venezuela, et plus particulièrement sur ce qui secoue ce pays à l'heure actuelle. Cependant, pour bien comprendre les enjeux, ce qui se trame, un retour en arrière ne fait jamais de mal. Alors, quelle est l'histoire de ce pays, du moins en mode avance rapide Allez, on appuie sur les deux flèches du magnéto et c'est parti. Jusqu'en 1498, ce qui correspond au territoire de l'actuel Venezuela, était peuplé par les Caraïbes, les Arawaks et les Cumanagos. Et en 1498, bah, le gars Christophe Colomb posa un pied là-bas. Début des emmerdes, donc, pour les 500 000 autochtones présents à ce moment-là. Alors, ils voguèrent vers le Nouveau Monde, mais dès leur arrivée, ils furent accueillis par des sauvages et à nouveau ils repontent. Alors, ils les tuèrent tous. On pourrait penser qu'anéantir à un peuple ça calme, pas du tout. Dans vos livres d'histoire, cela sera à la page « Colonisation espagnole de la terre ferme d'Amérique ». Alors, notre futur Venezuela bah, Première grosse colonie en 1515. La suite, trois siècles de colonisation, dont, c'est assez singulier pour le préciser, une trentaine d'années de colonisation allemande à l'époque de Charles Quint, pour vous situer. Une histoire d'emprunt est à l'origine de cette situation. Bon, Bartholomé Welser, notre Allemand colonisateur, a fini assassiné. Wep, ouais, grosse engueulade avec les Allemands et les Espagnols, histoire de gros sous, Eldorado, blablabla. Bla bla. Alors, euh, colonisation. Bah, pour les 270 années restantes, il s'agissait évidemment des Espagnols. 1546, les derniers Allemands plient bagages le Venezuela est rattaché à la couronne espagnole. Bon, il y aura aussi un peu de flamand dans l'histoire, hein, mais... Au XVIe et XVIIe siècle, les Espagnols ne se sont pas énormément occupés de cette colonie. Ils cherchaient surtout de l'or ailleurs. Enfin, pas trop occupés, cela reste une colonie, hein. Si vous n'êtes pas encore au courant des joies de la colonisation, de l'impact pour les populations autochtones, de l'esclavage, des viols, des maladies ramenées par les colons, des expropriations, bref, des génocides, bah, je vous laisse chercher. Ou jeter un œil, par exemple, sur le bouquin La très brève relation de la destruction des Indes, écrit à partir de 1539 par le frère dominicain Bartolomé de las Casas ou d'aller chiner du côté des échanges épistolaires qui constituent une partie de la controverse de Valladolid.
5: Depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les ânes de l'Ouest que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions, qui est de première importance, n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, ou si au contraire comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'Empire du Diable.
0: De 1717 à 1723, puis de 1739 à 1810, et enfin de 1816 à 1819, le territoire du Venezuela s'inscrit dans la vice-royauté de Nouvelle-Grenade, composée des actuels états de Colombie, Équateur, Panama et Venezuela, qui comprenait alors Guyana et Trinité et Tobago. Le vice-roi qui régnait sur tout cela était nommé par le roi d'Espagne. D'un point de vue économique, au 18e et déjà au 17e, c'est le cacao qui changea la donne au Venezuela. Au niveau de l'exportation du sucre, il y avait déjà du monde. Pourquoi ne pas jouer la carte du cacao On collecte le cacao des Amérindiens, je ne suis pas sûr que collecter soit parfaitement approprié, et hop, sur le coup, au départ, en tout cas à la fin du 17e, il y a des Anglais, des Hollandais et des Espagnols. Puis ça s'attaque hein, à... Un convoi de mules, c'est des juifs, on les attaque, c'est des hollandais, on les attaque, ça parle de contrebande, ça se frite aussi avec les amérindiens. Bref, un gros bazar qui sent plus les tripes humaines que le cacao. Les espagnols mettent en place en 1728 une compagnie royale constituée de corsaires basques pour capter le trafic de cacao, où les hollandais mènent apparemment la danse. 2000 esclaves noirs sont amenés par les Espagnols afin de bosser dans les plantations et se passer ainsi en partie des Amérindiens avec qui il fallait négocier le cacao. Ce grand bordel chocolatier se casse plus ou moins la gueule à cause de la surproduction. On n'a pas attendu les lobbies laitiers pour faire n'importe quoi. Bon, aussi à cause de la guerre civile et de la dispersion des esclaves. Nous voici donc arrivés avec des raccourcis de fifou à la phase indépendance tout un ensemble de mouvements indépendantistes se met en branle au début du 19e dans l'Amérique espagnole. Dans ce climat politique particulièrement instable, un processus d'émancipation se mettra en place entre 1810 et 1830, afin d'aboutir à l'indépendance du Venezuela, qui ne sera reconnu par l'Espagne comme un État indépendant qu'en 1845. La guerre d'indépendance du Venezuela fut l'une des plus âpres guerres d'indépendance menées à l'époque dans l'Empire colonial espagnol. Royaliste, indépendantiste, l'avantage changea souvent de côté. 13 ans de guerre, mais des tractations qui dépassèrent bien 1823, comme on l'a dit plus tôt. Rappelons que les combattants des deux camps sont des hispano américains. Il s'agit donc de colons contre d'autres colons, ce qui donne à ces guerres d'indépendance américaines un statut bien particulier. Au début du conflit, les royalistes furent soutenus par une partie de la population vénézuélienne, la classe la plus populaire du Venezuela, ne supportant plus la domination des aristos blancs, descendants des conquistadors espagnols. Cette guerre d'indépendance s'est jouée en de nombreuses manches. Mais nous devons à présent parler de Bolivar. En quelques minutes, ça va être coton.
6: Quel je je suis
0: Simon Bolivar est né au Venezuela. Il fait partie de cette caste privilégiée dont on a parlé il y a quelques secondes. À l'école publique, le jeune Bolivar est fortement influencé par des idées pédagogiques, philosophiques, sociales et progressistes distillées par Simon Rodriguez. Bolivar fait de nombreux voyages en Europe, s'installe un moment à paris et laisse germer ses envies d'indépendance concernant son pays de naissance après quelques séjours aux états unis il est de retour au venezuela le 19 avril 1810 à caracas commençait la révolution
1: d'indépendance et Cada esclavo que lucha con nosotros sera libre.
0: Bolivar, devenu colonel, est commissionné par la junte de Caracas pour exposer devant le gouvernement britannique les volontés indépendantistes du Venezuela. Les Anglais restent sur la réserve. Rappelons qu'à l'époque, en Espagne, Napoléon Fuldawa a posé son frangin sur le trône espagnol, c'est la guerre, tout ça, tout ça. Retour au Venezuela pour Bolivar le 23 juillet 1811. Bolivar combat alors pour la première fois. En 1812, tremblement de terre au Venezuela, hein, tant qu'à faire. L'année 1812 sera une année de défaite pour les indépendantistes, mais les combats continuent. Bolivar publie un manifeste. Il souhaite un seul commandement pour lutter jusqu'à la victoire et l'union de tous les pays hispano-américains pour réussir et consolider l'indépendance. La libération du Venezuela débute en 1813. Dans la ville de Mérida, il est proclamé Libertador, un titre qu'il reçoit solennellement en octobre 1813 à Caracas.
2: Simon tiempo la historia Te espera el tiempo Simón Simón Bolívar razón razón del pueblo profunda antes que todo se hunda vamos de nuevo Simón Simón Bolívar La voix amiga, la voix de José Artigas,
0: Bolivar rédige le décret de guerre à mort, qui sanctionne et concrétise l'adoption en janvier de la Convention de Cartagène de 1813. Le document proclame que tous les Espagnols et Canariens qui n'œuvrent pas activement à l'indépendance seront passés par les armes et que tous les Américains seront pardonnés. Alors après, bataille, exil, organisation de l'État, nouveau système fiscal, nouvel appareil de justice, Bolivar œuvra. La récente République du Venezuela, par deux fois, ne tenut pas le choc face aux royalistes. Je ne puis vous résumer l'intégralité de cette histoire qui permit au Venezuela d'accéder à l'indépendance et dans laquelle, vous l'aurez compris, Bolivar joua un très grand rôle. De plus, il faudrait également s'intéresser à la Colombie, au Pérou, à Haïti, à la future Bolivie, à l'Équateur, car de 1810 à 1823, et même bien après, cette guerre d'indépendance ne fut pas linéaire et encore moins juste concentrée sur le Venezuela. Après la disparition, très provoquée évidemment, de la dernière armée royaliste, après la victoire navale du lac Maracaibo, le 24 juillet 1823, et après l'occupation en novembre 1823 de Puerto Cabello, dernière place forte royaliste, l'indépendance est enfin acquise. Alors, en avril 1826, hein, une révolution éclate au Venezuela, mais Bolivar réussit à rétablir la paix. Une crise économique fait alors énormément souffrir le pays conséquence de la banqueroute d'une des banques anglaises dépositaire d'une partie des fonds de la Grande Colombie. Là aussi, hein, rien de nouveau sous le soleil, finalement. En 1830, Bolivar, fatigué, et je vous le rappelle, son œuvre s'étend bien, bien au-delà des frontières du Venezuela, donc Bolivar écrit à un ami. « Vous savez que j'ai eu le pouvoir pendant 20 ans, et je n'en ai tiré que quelques conclusions sûres. Premièrement, l'Amérique est ingouvernable pour nous. Deuxièmement, celui qui sert une révolution laboure la mer. Troisièmement, la seule chose que l'on puisse faire en Amérique est d'émigrer. Quatrièmement, ce pays tombera infailliblement entre les mains de petits tyrans. Bolivar décède en 1830. Il avait rêvé une grande et nouvelle république, la Grande Colombie, qui regroupait la Colombie, le Panama, l'Équateur et le Venezuela. Il en fut le président. Ce rêve fut palpable et réel de 1821 à 1830. En 1830, le général Paez scinde cette grande république. Alors, la paix Oh bah, ben non, il nous manque une petite guerre civile, non De 1859 à 1863, la guerre qu'on appelle « guerre fédérale » oppose les conservateurs aux fédéralistes. Les fédéralistes désirent ardemment un gouvernement populaire, les conservateurs, bah, conserver leurs privilèges. Les conservateurs veulent garder la gestion de l'État, la gestion de la propriété foncière et tous leurs privilèges, alors que les fédéralistes, libéraux, qui représentaient les régions caféières, voulaient instaurer un gouvernement populaire, plus moderne et tourné vers le commerce. International, le commerce. Cette guerre est essentiellement une guérilla et n'embrasse pas la totalité du pays. Le traité de Coche, le 23 avril 1863, achève la guerre sur une victoire des fédéraux. Entre 1859 et 1863, on dénombre de 150 000 à 180 000 victimes à cause des combats, à cause de la faim et aussi à cause des maladies.
4: Troisième vendredi du mois, c'est l'Archmutz, sur Radio Primitive à 18h.
3: Nous allons voir maintenant les relations entre le Venezuela et son grand voisin, les États-Unis d'Amérique. Alors ça commence en 1806 avec Francisco de Miranda qui est soutenu par les États-Unis et l'Angleterre contre les Espagnols. Raté. Alors il revient en 1810 avec une junte, il prend le pouvoir, déclaration d'indépendance en juillet de 1811, mais re les Espagnols. Ensuite, c'est l'épopée bolivarienne jusqu'en 1830. S'ensuivent des gouvernements plutôt alliés des États-Unis et de l'Angleterre pour tourner le dos aux anciens colons espagnols. De nombreux dirigeants pendant cette période sont des militaires. Et enfin, José Antonio Paez émancipe le Venezuela de la Grande Colombie. C'est donc la fondation du Venezuela. On saute un bon nombre d'années de dictature, pendant lesquelles notamment Gomez officie. Et pendant ces années, les États-Unis apprécient grandement le café vénézuélien ainsi que le pétrole qu'on a découvert dans ce pays. Alors que les États-Unis combattent les nazis et les communistes, c'est la fin de la dictature militaire en 1945. Un coup de terre mené par action démocratique avec Jiménez Pérez qui par la suite prendra lui aussi le pouvoir comme dictateur. Les relations avec les états unis sont au beau fixe. Rimenes reçoit la Légion du Mérite des états unis en 1954. À sa suite, Romulo Betancourt, que Rimenes avait destitué auparavant, revient au pouvoir en 1959 et fait interdire le parti communiste vénézuélien alors que celui-ci est à l'origine de la chute du dictateur précédent. Tout ça pour dire que le Venezuela est un fidèle allié des États-Unis avant que Chavez ne bouleverse le jeu.
7: Je suis Juanito et vous écoutez Tropico News Today, la station qui prend les poux de la nation. Restez sur TNT pour écouter la
2: meilleure musique et les meilleures actualités. Il est bon.
4: Après cette décolonisation bien mouvementée, on en arrive donc au début du XXe siècle, avec un pays dirigé par des gouvernements militaires, converti au capitalisme mondialisé grâce à ses ports internationaux, mais dont la plupart du pays est... Toujours tourné vers l'agriculture, puisque 96% de l'économie repose alors sur le cacao et le café. Le développement très fort de la caféiculture à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe permet au Venezuela d'exporter massivement, notamment vers les États-Unis, qui, rappelons-le, à cette époque-là ne sont pas encore la superpuissance qu'on connaît et qui ont l'avantage d'être du côté anglais plutôt que de celui des anciennes colonisateurs du pays. Cette nouvelle amitié va vite se retrouver payante. Pendant la Première Guerre mondiale, le Venezuela reste neutre, ce qui lui laisse le temps de se reconstruire un peu, notamment avec l'aide américaine. Et en 1917, quand le Venezuela découvre qu'il est propriétaire d'importantes ressources pétrolières, son nouvel allié a le réflexe qu'on lui connaît bien. C'est donc la compagnie Shell qui récupère le pactole. Très vite, les États-Unis envoient du personnel qualifié et des techniciens, mais l'industrie pétrolière est gourmande en prolétaires du bas de l'échelle qui, eux, sont vénézuéliens. Une aubaine pour le pays, donc, qui voit plein de travail arriver. Si on veut, oui, le miracle capitaliste. Le pays se modernise super vite. De l'économie basée à 96% sur le café et le cacao en 1920 dont je vous ai parlé, on passe en 1936 à 11% pour les mêmes ressources. Grâce à l'argent du pétrole, la dette extérieure du Venezuela est remboursée intégralement en 1936. Parfait, non Oui, sauf que tout cela se fait aux prises d'inégalités toujours plus grandes, notamment entre les énormes villes portuaires et le reste du pays laissé à l'abandon. Ainsi, le modernisateur Juan Vicente Gomez, qu'on retient dans les livres d'économie pour avoir fait rentrer le Venezuela dans le capitalisme, est, pour l'histoire, un simple dictateur à la botte des États-Unis, le premier d'une longue liste, et pour son peuple, elle baguerait le sauvage. Partant de là, le Venezuela s'engouffre dans un tunnel de dictateurs plus ou moins autoritaires et plus ou moins à la solde des États-Unis pour une bonne partie du XXe siècle. Au final, osons le cynisme et disons que cette mainmise des états unis a finalement au moins servi à un truc puisque le Venezuela choisirait le camp des alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce, malgré la drague insistante des nazis. En effet, dès 1933, il y a un groupe régional des Venezuela del Partido Nazi.
0: Je hais mon père.
7: C'est un nazi. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh Comment tu parles de ton père T'as pas honte
4: et l'Italie et le Japon sont de bons partenaires commerciaux. Mais les États-Unis, grâce à leur position stratégique de créancier, arrivent à s'assurer le soutien du Venezuela. Quoi on, on avait dit que le Venezuela avait remboursé sa dette en 1936 et donc tu comprends pas trop. Bah, en gros, vu que le Venezuela avait plus de dettes, les États-Unis étaient super chauds pour leur prêter de l'argent grâce à leur système de prêt bail pour par exemple aider au développement de l'industrie pétrolière. Tu comprends mieux l'économie Donc, le Venezuela, re-endetté, est du côté des États-Unis durant la Seconde Guerre, et leur réserve pétrolière aux mains de Shell peut enfin être dignement exploitée. Ainsi, le revenu du pétrole vénézuélien augmente de 66% entre 1941 et 1944, et si on pousse jusqu'en 1947, on atteint une augmentation de 358%. Pas mal, hein Bon, après la guerre, on continue les dictatures pendant un temps, mais bon, c'est pas super bien vu, alors faut passer à la démocratie. Mais... Comprenez bien que les États-Unis ne peuvent pas prendre un si grand risque de perdre leur manne financière et de si belles ressources en pétrole. Du coup, quand la démocratie est installée en 1958, elle est assez instable, dirons-nous. Dès janvier 1960, on voit une tentative de coup d'État. En juin 1960, on tente d'assassiner le président élu. Sur fond de guerre froide et de mainmise étatsunienne, le pays voit se développer une guerre communiste dans les années 60 et 70, mais qui n'atteint jamais vraiment son but. En 1989, Suite à un peu trop de libéralisme imposé par le FMI, le peuple se soulève à Caracas. Le deuxième jour du soulèvement, le président en exercice envoie l'armée et tue jusqu'à 3000 personnes. L'avantage de la démocratie. Dans ce contexte, en 1992, c'est un certain Hugo Chavez qui tente un coup d'État et qui échoue. Finalement, en 1998, il accède au pouvoir par les urnes, sur un cycle bien rodé, en 2002, une tentative de coup d'État... En 2004, on voit encore des grèves dans tout le pays, mais le pouvoir élu ne lâche rien. Finalement, en 2013, c'est Maduro, le dauphin désigné de Chavez qui est élu. Comme un mauvais remake, dès l'année suivante, en 2014, le pouvoir est contesté par la rue, encore une fois réprimé dans le sang. Et finalement, on en est là, puisque la crise actuelle, ce n'est que la suite de tout ça, mais c'est pas moi qui t'en parle. Non
7: Siembla la tierra cuando este se pone heavy. vamos a demostrarle que entonces que aquí se si la tierra nunca sobrevive heavy. La tierra este se pone heavy. vamos a demostrarle que entonces que aquí se si Cuando salgo para la calle y me monto en la camioneta Me coloco los audífonos y ya con la mano inquieta Cojo la libreta y sobre ella descargo una letra Como un boleta, con un EP milímetros a Respeta y callequeta, si va blaga localeta Que tú es rap de fines estampa, como un buen rompe de etiqueta No se mete en camiseta, de once varas y aprieta Me falta ser atleta y me de duro esa chapaleta Me propuse metas y estoy cumpliendo lo prometido Años ininterrumpidos me, me han hecho un MC establecido Me jodido en todos los sentidos que hasta he perdido Varias cosas por la causa a la cual estoy comprometido he luchado, he crecido, he sufrido me he reído, he vivido también experiencias que me han nutrido he salido a representar a mi país como es debido pa' que a estas alturas del partido vengo un mal nacido, a decir que esta música no tiene un buen contenido que el rap es para malandro y que lo que hacemos es puro ruido pues oiga, fido, dedo, pario, oído este sonido que he venido desde muy lejos a darle sumedecido me he caído, me he levantado y también me he mantenido me he sumergido en el fondo pero también he mergido, nunca no yes. no olvido Lo que un día me dijo un ser querido Que por más que el águila huele alto Siempre vuelve a su nido Soy un aguerrido, así que advertencia Repito, no es una carrera de velocidad, de resistencia Sé que por ahí me encontraré mucha competencia Pero eso no es nada un campeón Y eso no sabe la audiencia Lo han visto lo que yo he hecho Pero no por lo que he pasado Tú no sabes la bola que le he hecho Y todo lo que he esperado He tenido que meterle el pecho Para el puesto que me he ganado Y si he caminado, descanso Es que en mi camino espinas no he sembrado Puesto que no saben lo que es entrar en posición Cacho, bajar a flor del y después, Buda, meditar. Creen que van a venir a perturbar mi paje espiritual. Ve 100 nació que no le han cortado ni el cordón umbilical. Me lanzo 21, a veces me lanzo 32. A veces le meto 4 5, a veces me zumbo 9. 2. mi rap y mi flow se está consumiendo como el arroz. Por eso es que está partida la para que hoyo. Vámonos, pues, por den, Cuando el living no llega a poner orden. A tu de desorden, con mi medalla golden. Como en la Olimpiadas golden haciendo que se amolden Aquí rapear hasta vos, moldes. Es que estoy Ya está en el norte Y tiene un gran aporte para que los Garibaldi La soporte Candela Como se vive En los barrios de Venezuela Echa pa' No estás viendo Que me espanta La clientela Epa monstruo No está viendo rostro Este año es nuestro Así que no se comparen Con nosotros Es la magia chamánica Energía vital De mis ancestros Los diestros maestros Que me hicieron Ser el padre vuestro Espada, escudilanza Defensa y avanza Contemplanza Por si se prende Una matanza No te confies tanto De estar nadando En agua mansa. Si no sabes Que el peso Que Esposa, al lado de esta balanza. Me dijeron que escribiera, que cantara, que leyera, que indagara, practicara y que también me preparara. Que creyera, que buscara mil maneras, que innovara, que viajara afuera, diera la cara y te presentara. Hey, tengo un par de asuntos que importantes que resolver. Si no es ahora, entonces dime tú cuándo coño va a ser. Me tomaré un tiempo para ver, para pensar, para componer. Si sí, que mujer, estate tranquila que yo voy a volver más. Porque aparte tengo un par de hijas y tengo que darle copijas y sea muy fuerte la decisión que liga. Y aunque me haga el duro, primero pero pienso en su futuro, por si algo pasa tratar de dejarle todo seguro sin apuro, pero sí marcando un ritmo constante, desplomando los muros y siempre con un paso adelante, adelante con mi planta y brillante como un diamante bien tajante, Para que aguante los cantos de este cantante, you know what es ahora o nunca, si quieres pescar grandes especies, tienes que ir hacia aguas profundas funda para darte una tunda y no confunda tu rap de segunda con este que por ahí ya casi no abunda. voy haciendo mención, introducción a la canción, para que lo escuche tu a la generación, esta es la presentación a mi nueva producción, la cual lleva por nombre de Original Combinación oh guau, wow. prendan luces y abran la puerta oh guau wow. y adivinen quién está de vuelta oh wow. ready be, manténganse alerta y observen cómo nos siguen lloviendo las ofertas oh guau wow. DC rap latino en progreso oh wow. siempre con el flow parte de hueso oh wow. seguimos metiéndole peso y chambeando fuertemente, ya tú sabes cómo es eso One two yo, I'm back Introducing now, check this, play swag hey you listen now, respect, hip-hop, rap, hey yo, Zumba, salpica la pache, duo, sigiri bingy, once again, uh. one, two, yo, I'm back, introducing now, check my, play swag hey yo, listen now, respect, hip-hop, rap, hey yo, pick salpica la pache, duo, it bingy, once again, uh. representing low Venezuela's strong nation, Lala mercy, original combination, it's crazy, we got control de la situation, sacan la higher pincin, oye bien, y. Attention, representing Low Venezuela, strong nation, a la mercy. Original combination, Miss Crazy. Tenemos el control de la situation. Busca la hoja y el pec si oye bien y pon atención. Wow, check, check it down. Es el AP en el papi, every right now. Es la rima de cuatro aspas con el rocket bound. Estamos de vuelta al escenario, como te gusta, Pete. Hey, be rabba bye, bye boy. Qui representa el instrumental? Es el fly boy. Oh baby, listen, el apache one more time boy. Es si giri bingi, rap pam pam. Dice así yo. Escucha mi son. Es el apache y el ghetto fallabón. La real original combinación. Saltrique, lo maniga y stumpa. De esa ola, nunca. no escucha mi son. Ese est la marche, junto à la mina, from la Real et Original combination. Salpica, no manica et zumba, que ça on a nulla. Ha, et reprononce. Bum, diggity, bum, stop, yo. Passe le
2: temps, chantant Venezuela. pour
7: celui
1: qui s'en qui ne reviendra pas Du coup, si t'as bien suivi, on va parler de l'actualité du Venezuela Nous sommes le 23 janvier 2019 à Caracas quand un homme, encore inconnu il y a quelques mois prend la parole lors d'une manifestation et s'auto-proclame président par exercice sans que personne ne lui demande quoi que ce soit Comme le Venezuela, respect de la de national. Ce qui aurait pu être un risible sketch politique va prendre une tournure qu'on imagine aujourd'hui dramatique. Parce que la folie de cet homme est suivie par l'opportunisme de beaucoup d'autres. Donald Trump, président des États-Unis, reconnaît dans la foulée comme légitime président du Venezuela, Juan Guaido, le trublion en question. Il est suivi immédiatement par ses laquais internationaux, le Canada, la Colombie, le Pérou et le nouveau président d'extrême droite du Brésil. L'Union Européenne ne tarde pas à suivre le mouvement. Juan Guaido, âgé de 36 ans, c'est une sorte d'arriviste au dans longue à la Macron. Il est député de Voluntad Popular, un parti créé par l'opposant Leopoldo López qui présente un programme néolibéral basé sur la libre concurrence et la privatisation du pétrole, qui est quand même la principale ressource publique du pays. Il est le président du Parlement depuis le 5 janvier, et deux semaines plus tard, il se proclame donc président par intérim, et convoque de nouvelles élections. Le mec est chaud. C'est un homme qui, pour arriver au pouvoir, demande un embargo économique contre son propre peuple, et souhaite une intervention militaire extérieure contre son propre pays. Un chic type en somme. Et les occidentaux voient à lui le parfait pantin pour instaurer le libéralisme dans ce pays qui lui résiste depuis trop longtemps à son goût. Mais pourquoi l'occident mené par les états unis tient-il autant à ce que le Venezuela change de régime tu vas me demander Eh bien pour une fois la réponse va te surprendre. Non je déconne, en fait bah c'est pour le pétrole. Ouais comme d'hab. La principale ressource du Venezuela est donc le pétrole, le pays en possède d'ailleurs les plus grandes réserves du monde. Le hic pour les États-Unis, c'est que l'ancien président, Hugo Chavez, a nationalisé cette ressource. PDVSA, la compagnie nationale pétrolière, est la principale entreprise du pays, et les revenus nationaux viennent en très grande partie de cette activité. Aux États-Unis, c'est surtout le gaz de schiste qui fournit le pétrole, et qui a permis au pays de devenir quasiment autonome dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, et uniquement pour cette raison, que les États-Unis ne font plus de guerre au Moyen-Orient. Donc non, Obama n'était pas un grand pacifiste. Juste une sale race de libéral. Bah oui, le mec était président des États-Unis quand même. Tu t'attendais à quoi Bref. Les États-Unis passent un petit moment sans nous emmerder avec une guerre au Moyen-Orient. Et toi et moi, on était plutôt contents. Sauf que le pétrole de schiste est basé sur une bulle. En fait, l'investissement mis pour l'exploiter n'est pas remboursé. 90% du capital de la plupart des compagnies pétrolières repose sur des emprunts. Les petites compagnies texanes ont besoin d'au moins 65 dollars le baril à peu près. Et vu comment évolue la situation, c'est-à-dire une baisse du prix du baril au long terme, on peut supputer que ces emprunts ne seront jamais remboursés. Donc on est plutôt face à une énième connerie financière qui va engendrer une prochaine crise que face à un Eldorado noir. Ah oui, qui l'eût cru Si Maduro tombait, le partage du pétrole est déjà imaginé. ExxonMobil et Chevron, les principaux soutiens financiers de Trump, récupéreront le plus gros du pétrole vénézuélien et ainsi approvisionneront les raffineries états -uniennes. Total, BP et l'Espagnol Repsol sont également de la partie. Tu comprends mieux le soutien français, anglais et espagnol à Juan Guaido. De plus, le gaz de schiste est très léger, contrairement au pétrole vénézuélien qui lui est très lourd. L'un a besoin de l'autre pour raffiner son pétrole, et l'autre a besoin de l'un pour tout ce qui est pétrochimie, kérosène, pesticides, etc. D'où le bras de fer actuel. Les États-Unis voient en Guaido la possibilité de mettre le pétrole vénézuélien à sa botte, de réduire les coûts et d'assurer la mainmise sur le pétrole léger et sur le brut. Tout bénef, quoi. En plus, il faut savoir que Trump a décidé de payer l'entreprise pétrolière vénézuélienne uniquement sur des comptes bloqués. Une décision que Guaido a soutenue. Il appelle même l'UE à faire de même. Et vu les intérêts pétroliers que les Européens ont aussi, nul doute qu'il sera bientôt suivi. Pour l'instant, il s'agit de 7 milliards d'actifs appartenant à PDVSA qui sont bloqués par les États-Unis. Et puis il y a aussi le fait que Trump a besoin de reconstituer un bloc ennemi, parce que l'engin il est un peu en difficulté avec le bordel qu'il fout, les gens ils sont moins chauds pour voter pour ce gars. Alors bim, il a l'idée de génie de créer un ennemi de toute pièce, original hein, comme coup politique. Tu vas me dire présenter la Russie comme menace rouge, ou encore la Chine qui est leur principal allié économique comme ennemi, ça passe moyen chez les Etats-Unis. Bah ouais, les mecs ils passent la plupart de leurs contrats économiques avec des Chinois, leur dire que c'est leurs ennemis c'est chaud quand même. Mais il a envie, lui, de revenir à la période de guerre froide, avec les rouges comme adversaires. Il a même parlé d'un péril socialiste aux états unis Ouais, ça me rassure, hein. toi non plus, tu vois pas du tout de quoi il parle. Alors il s'en prend à la Corée du Nord et au Venezuela. Une petite guerre contre le méchant dictateur, il dit que ça va leur monter un peu dans les intentions de vote. Parce que tu peut-être pas grillé, mais son mandat se termine l'année prochaine. Du coup, il donne tout en s'acharnant sur le Venezuela. Au total, le blocus économique imposé au Venezuela s'élève à 30 milliards d'euros de pertes pour le pays. Guaido s'en réjouit les classes populaires un petit peu moins. En effet, depuis les élections de 2017, qui ont vu la victoire de Maduro à près de 70%, le coût de la vie a augmenté de 2616%. Ouais, t'as bien entendu, hein. j'ai bien dit 2616% d'inflation. Et ouais ma gueule, on est bien loin des 10 centimes d'augmentation sur le tabac. Hein. C'est trop cher. Pourtant il faut manger du poisson, parce qu'il y a des protéines et du calcium, et c'est bon pour les os.
7: Si je pouvais manger de la sardine, ça serait bien, parce que j'ai des problèmes de rein, mais on n'a pas les moyens d'en acheter.
0: En un an, le prix du poisson a été multiplié par 1000. Avec la crise, l'inflation globale est hors de contrôle, 13 000% en 2018 selon le FMI. Selon une étude universitaire, les Vénézuéliens ont perdu 11 kilos en moyenne en un an et les premières victimes de la faillite économique sont les enfants.
1: Les sanctions économiques infligées au Venezuela suite à la victoire de Maduro ont complètement étouffé le pays. Un embargo soutenu par Guaido. Et là où on se dit que ce type joue un jeu quand même assez désastreux, c'est quand on regarde les chiffres sur la santé. La mortalité infantile a explosé, on estime que le taux de mortalité des femmes qui accouchent a été multiplié par 5 et la pénurie de médicaments est estimée à 90%. C'est-à-dire que sont disponibles seulement 10% des médicaments dont ont besoin les gens. Et je parle pas de doliprane ou de sirop pour la l'atout, hein, mais de médicaments contre le diabète, le cancer, ce genre de maladie. Et ouais, un embargo sur un pays, c'est hardcore comme le Nord, ma C'est pas genre des petites sanctions financières pour faire tomber un méchant dictateur. Ça crève des gosses, ça rend malade les pauvres, c'est la hesse, la vraie. Voilà ce que Trump, Macron et les autres infligent au prolétariat vénézuélien pour leur imposer leurs marionnettes. Bon, tout n'est pas forcément bon dans le cochon. Maduro, il est pas super tip-top non plus, il hein, me fait pas dire ce que j'ai pas dit. La colère des masses, dont une grosse partie s'organise surtout contre lui que pour l'autre baltringue, vient aussi de sa politique.
6: Venezuela
3: est. un tigre, un hueco. Venezuela est dans un trou.
2: Un hermoso ils l'ont dejado en rien.
3: Venezuela est un très beau pays et on ne l'a laissé rien.
1: Ils ont tout détruit. Les gouvernements socialistes de Pichavez ont cru que le pétrole sur lequel ils étaient assis suffisait à leur richesse. Dans les stations essence vénézuéliennes, hier soir, l'heure était à la bousculade. Beaucoup d'habitants sont venus faire le plein et des réserves avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix. Quelques heures avant, le président Nicolas Maduro venait en effet d'annoncer une augmentation des prix de l'essence. Ils auraient dû augmenter le prix progressivement. Nous savons que nous sommes en crise, mais le prix de la nourriture est déjà trop élevé. Et nous savons que les prix de l'essence continueront d'augmenter, ce qui pourrait entraîner une crise sociale plus grave que celle que nous vivons. Le problème, c'est que le Venezuela, c'est pas les États-Unis. Il n'y a pas des milliers d'entreprises qui vont investir à perte pour développer l'industrie pétrolière. Il faut voir les taux d'emprunt que les vautours états-uniens claquaient au gouvernement vénézuélien. Chavez, il a injecté l'argent public dans d'autres domaines. Pour réduire la pauvreté, qui est passée de 55 à 34%, à instruire 1,5 million d'adultes et permettre à 70% de la population de bénéficier d'un système de santé gratuit. Ah, bah oui, ça, Libé ou Le Monde, ils avaient oublié de te le mentionner. De plus, le pays est quand même ravagé par une corruption historique que le chavisme n'a pas su ou voulu enrayer. Il faut également tenir compte de la répression du gouvernement socialiste. Chaque manifestation est réprimée assez durement et parfois à balles réelles. C'est rare, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. On compte 400 prisonniers politiques dans le pays. À ce sujet, ça serait bien que la France ferme un tout petit peu sa gueule parce que le statut de prisonnier politique, qui n'existe pas en France, offre des droits supplémentaires. Et puis quand on arrête 2000 personnes sur une seule journée de manifestation de gilets jaunes et plus de 10 000 sur tout mouvement, on a au moins la décence de ne pas donner de leçons aux autres. Le pouvoir actuel est assez fragilisé sur le plan national. Les élections législatives de 2015 voient la victoire de l'opposition de droite. Du coup, les partis de droite voient l'opportunité d'accéder au pouvoir présidentiel et utilisent l'Assemblée pour destituer Maduro. Maduro convoite des élections après trois ans d'embrouille judiciaire aux politiques. Il remporte l'élection avec 70% des voix. L'Assemblée continue toujours de vouloir prendre sa place et on arrive donc à la situation actuelle. Entre un jeune arriviste qui profite de l'envie de parti de droite de reprendre un pouvoir qui leur échappe depuis 20 ans, un héritier d'un pouvoir fragilisé par les sanctions internationales et sa propre politique de main de fer en interne, et les puissances occidentales qui croient encore, dur comme fer, en leur droit de faire la pluie et le beau temps partout dans le monde, on se dit qu'il y a une petite partie qu'on oublie un peu la partie ouvrière et populaire du Venezuela. Alors, je vais pas te dire ce que veut le peuple, parce que ça c'est du bullshit de journaliste, mais ce qu'on peut voir, c'est que dans les manifestations pro Maduro ou pro Guaido, il y a quand même le slogan Yanquino qui revient à chaque fois. D'un côté Kubasi Yankino, et de l'autre Guaido si Yanquino. Ce qui est sûr, c'est que le Venezuela, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, reste très marqué par les interventions états-uniennes. Et il y a fort à parier que le Venezuela ne tolérera absolument pas une invasion militaire de son sol.
2: Gringo, go Gringo, go home! Yankee, go home!
1: Le constat, c'est que contrairement à ce qu'on annonçait, on n'a pas une population muselée qui n'attendait qu'un héros et l'aide des gentilles démocraties libérales pour se défaire d'une dictature sanguinaire. Les gens descendent dans la rue pour défendre le mec pour qu'ils ont voté. Ils vont à la frontière pour empêcher le cheval de Troie humanitaire d'entrer dans le pays. Parce que ce que nos journalistes, par conviction libérale, et puis aussi, il faut bien l'avouer, par fainéantise, aiment bien faciliter les choses. En nous présentant les pays socialistes comme des dictatures, où dès que tu ouvres la bouche, tu vas en prison, ou tout le monde meurt dans la rue. Mais il y a quand même beaucoup d'avancées sociales et de droits qui ont été obtenus sous Chavez. Et ça, je pense pas de mytho en, en disant que la population vénézuélienne, elle veut pas les perdre. De plus, avec notre vision de gauchiste occidentale, il y a le danger d'un ni Maduro ni Guaido quasiment inaudible qui a pratiquement aucun écho dans la rue. On peut le déplorer, hein mais c'est comme ça. Il n'y a pas de manifestation contre les deux, c'est un fait. Les manifestants vénézuéliens sont partagés entre ces deux visions à court terme. Et en même temps, celle ou celui qui aujourd'hui en France oserait affirmer ni gilet jaune ni Macron serait d'une lâcheté incroyable. Le refus de l'intervention militaire étrangère et du coup d'état organisé par les occidentaux ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Les transformations politiques reposent avant tout sur des rapports de force. Les intérêts, des pro Mo... les intérêts des pro Guaido ne sont pas ceux des pro Maduro. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la confrontation de ces deux rapports de force. C'est sain et parfaitement souhaitable. Le moment où ça devient nocif, c'est quand des forces extérieures avec leurs propres intérêts s'immiscent dans ce rapport de force. En vrai, que Guaido ou Maduro gagne ce rapport. Peu importe à la limite, tant que ce sont les Vénézuéliens qui prennent part à cet affrontement. En revanche, si par un lâche ni Maduro ni Guaido, on s'oppose pas fermement à ce que notre président vienne imposer sa politique dans ce pays, ce sera effectivement ni le Venezuela de Maduro, ni celui de Guaido qui gagneront, Mais bien une nouvelle fois, le néolibéralisme mondial. Et le Venezuela deviendra un nouvel Irak, une nouvelle Libye. Et ça, je crois que ni le Venezuela ni le veux.
6: ¿Cuál es tu concepto de esta sociedad? Tu cabeza hueca, no soy tan vacía, te ves también hacia algunas porquerías. Tal vez un poco podridas, tal vez un poco podidas, tal vez un poco podridas, son los tíos de la corrupción. Niños bolos, sin una noción, todos bien vestidos, mis cabrones. Pero cierto, serán los futuros matados, corrupción, heredada, heredada corrupción, corrupción, Édition, biens, passion, est Carros, la corruption. Niños, sin una noción. Todos bien vestidos, bien cabrones. cierto, será
0: Larchmus.
4: Bon alors, voilà pour un petit point sur la crise actuelle, mais je voulais profiter de cette émission pour te parler d'un autre truc et élargir un petit peu. En effet, tu l'as peut-être remarqué dans ma partie histoire. Mais j'ai un peu rushé la partie sur Hugo Chavez, car il est à l'heure actuelle le symbole parfait de ce qu'on pourrait appeler le campisme. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce mot-là et tu te demandes ce que ça veut dire. Alors voilà un petit
6: indice.
4: Bon alors, ça c'est la première définition du dictionnaire, mais elle ne nous intéresse pas vraiment ici. Celle dont on veut parler, c'est celle-ci. On parle de campisme dans le mouvement communiste pour désigner la tendance à réduire une situation politique à l'affrontement entre deux camps impérialistes et souvent à s'aligner sur l'un de ces deux camps. Et c'est quelque chose avec lequel on ne peut qu'être d'accord. On comprend bien que dans les jeux politiques inter-État, il y a parfois des situations où l'on a envie de choisir personne. Enfin, pas vraiment personne, mais en tout cas aucun des deux camps c'est un peu le magnifique geste historique des spartakistes allemands au début du XXe siècle. Pour dégrossir rapidement, la ligue spartakiste, c'est une partie du communisme allemand, emmenée par, pour les plus célèbres, Rosa Luxembourg et Karl Leibniz, qui s'oppose au principe d'union sacrée lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Argumentant que, soi-disant, en fait, personne ne va vraiment se battre pour la liberté et contre la tyrannie, mais que plutôt il y a deux camps de bourgeois qui vont envoyer à la mort des tas de prolétaires pour des trucs qui n'intéressent que les bourgeois au final. Une argumentation qui malheureusement pourra être utilisée telle qu'elle pour quasiment toutes les guerres qui se déclencheront ensuite. En effet, pendant la guerre froide, soutenir l'impérialisme capitaliste américain ou l'impérialisme capitalo-bureaucratique de l'URSS, c'était un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Mais si une critique radicale de l'URSS bureaucratique, comme elle a eu lieu dans les pages de Noir et Rouge ou de Socialisme ou Barbarie en France, a une légitimité à mes yeux, il n'en est pas la même chose de Bernard-Henri Lévy et même de Solzhenitsyn. Eux, ce qu'ils proposent, c'est un relativisme de merde qui pousse à l'inaction et qui, en plus, bien souvent, finit par bénéficier aux États-Unis comme une sorte de pied de nez ridicule.
5: Nous vivons dans un moment très étrange, je trouve, de, de basculement du monde où les pays démocratiques, à commencer par l'Amérique, s'éclipsent, se retirent comme une mer qui se retire. Et il y a cinq drôles de cocos, qui sont les cinq que vous avez nommés, qui ne sont pas précisément des démocrates, qui matraquent leurs opposants, qui emprisonnent leurs journalistes, qui, qui voilent leurs femmes et qui en profitent pour avancer leurs pions.
4: Refuser de soutenir un camp pour ne pas soutenir un bloc, ça avait un sens avec l'URSS, même si c'est déjà ridicule quand on y réfléchit. Bah, je veux dire, personne soutient la guerre du Vietnam, mais personne soutient Ho Chi Minh non plus, personne soutient l'attitude des états unis vis vis-à-vis de Cuba, mais personne soutient Castro, personne soutient les états unis dans leurs relation avec la Corée du Nord, mais tout le monde est d'accord sur le fait que la Corée du Nord, c'est une horrible dictature, et ainsi de suite. Mais tout cela l'est encore plus depuis l'effondrement de l'URSS, même si j'ai bien conscience des velléités russes dans les jeux internationaux.
7: Tropigo Le soleil brille et le jour est parfait pour célébrer la démocratie.
2: Atentó. Otras elecciones Sin candidatos en 27 Si estos hubieran Tampoco servirían Nuestras decisiones En manos de ellos En contra de nuestra
3: C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter chaque troisième vendredi du mois à 18h et le quatrième dimanche du mois à 10h sur Radio Primitive. Retrouvez-nous également sur l'audioblog d'Arte Radio.